0: Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Después de las 8. Yo soy Mariel Corona y hoy vengo sola. Cada cuánto tiempo voy a hacer episodios yo sola para contarles de temas y procesos que quiero compartir y que tal vez puedan servirte. Dicen que nadie carmienta en cabeza ajena, pero mira que hay consejos que me hubiera gustado recibir a mí, ¿eh? <risa> Muchos. Antes te pido que me des una mano con este proyecto. Si lo estás disfrutando, por favor, déjame tu review o un comentario donde sea que escuches el podcast. Eso me ayuda muchísimo y te doy muchas gracias desde ya por eso. La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado. Te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? Yo elegí la maternidad, y me encanta ser madre, pero ha sido súper necesario detenerme, preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan, recalibrar, y muy importante, si me estoy ocupando de mí, de mis metas, de la mujer, la que siempre ha estado, mucho antes de ser madre. Para mí, ese momento es contigo después de las ocho. Bienvenida. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez pensaste que tenías demasiado que hacer? Tu respuesta seguramente es un rotundo sí. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo a tiempo completo. Estoy activamente buscando oportunidades como actriz, haciendo castings. Cuando se consigue algo, obviamente hay que grabarlo. Soy madre, esposa, hija, hermana. Tengo este podcast tengo una enfermedad en la sangre que también exige su tiempo. Eh, no solamente en el día a día, sino también con seguimiento de los doctores y demás. Y bueno, por momentos no es una sorpresa que la vida puede parecer muy abrumadora. Y no es para menos, ¿verdad? Veo a mi alrededor y veo madres con mucho sobre sus hombros. Y aquí en Estados Unidos no todos tenemos el familión para ayudar eh, o los recursos para una nani a tiempo completo, o ayuda en el hogar. Eh, pero eso no es lo triste. Lo triste es que uno se acostumbra tanto a ese ritmo de vida y a esa cantidad de responsabilidades que cuando aparece ayuda, si no eres consciente, no te permites bajar el ritmo. Te cuento. Cuando yo me casé en el 2013... Contratamos una de las mejores empresas de bodas en Santo Domingo. Ellos fueron excelentes, impecables. Y aún así, <risa> pagando un dineral, de verdad, porque fue un sacrificio esa boda, porque éramos jóvenes, la pagamos nosotros, fue una boda en Dominicana que la gente diría, ay, no, pero es más barato. Mm -mm, no, it's not cheaper. Eh, aún así, con toda esta ayuda, yo no logré relajarme. Yo ya obviamente en la puerta de la iglesia, bajo el Espíritu Santo, cosa que se la atribuyo a mi papá 100%, que supo qué decirme para que me pudiera relajar en ese momento. Y de ahí en adelante yo me gocé mi boda y fue increíble, pero la previa fue muy estresante. Y hace poco tuve una experiencia que me recordó que desafortunadamente en ese aspecto de mi vida... Ha habido muy poca evolución. Ay, Dios mío, qué vergüenza me da contarles esto, de verdad. Pero es cierto, <risa> es la verdad. Yo siento que he evolucionado mucho en unos aspectos de mi vida, pero en ese no. Y fue hace poco en el cumpleaños de Juana, el mes pasado. Se iba a celebrar por primera vez en España con la familia paterna eh, y sucede que de ese lado de la familia Juana tiene no uno ni dos, ni tres. Tiene cinco tíos, ¿ok? Esos tíos, la abuela o una cuñada, los primos mayores, eran como unas diez personas puestas para hacer posible su fiesta de cumple. Era la primera vez que se lo celebraban allá y como dicen ellos, les hacía mucha ilusión. Y bueno, Juan, conociéndome, arma un grupo de WhatsApp para coordinar ¿Y ustedes qué creen que hice yo? Mandar una lista de lo que se necesitaba con mi nombre casi al lado de todos los renglones. Acto seguido, ahí estaba yo, metida en Amazon y en otras páginas, buscando todo lo necesario para una fiesta a más de 7,000 kilómetros. Las tías de Juana insistían, de verdad, por, por escrito, me, hablaban, me lo mandaban por todos lados, que no debíamos llevar nada. Yo no entendía. Juana quería una fiesta de unicornios y, obvio, yo no quería que fuera de cualquier unicornio. Yo quería que fuera la idea que tenía yo en mi cabeza. Esos días, esas tías se volcaron con sugerencias de bizcochos o cakes, de decoración, de todo lo que hacía falta para la fiesta. En una ocasión, me llegaron de golpe un montón de fotos de mi cuñada menor que estaba metida en una tienda viendo todo y quería comprar las cosas. Y fue ahí cuando me dije, suelta. Aquí tienes a la familia queriendo ayudar y tú aferrada, aferrada, a querer controlarlo todo y hacerlo todo. Enseguida cogí el teléfono y le marqué a mi cuñada y le dije, gracias, adelante. Compra todo lo que te guste, todo está precioso, gracias. Ni me preguntes, obviamente ya quería mi opinión, ¿no? pero por favor, adelante. El bizcocho que se iba a ordenar de una repostería también se terminó haciendo caseramente. Lo hizo una de mis cuñadas, o mejor dicho, mi concuñada. Y fue una belleza. Por dentro eran varias capas de diferentes colores. Eh, y se, se notaba que tomó un montón de tiempo y esfuerzo. Era, yo creo que la primera vez que hacía ella algo así. Y que alguien se tomara el tiempo para hacer eso, un primero de enero, eh, no tiene precio, de verdad. Esa mañana, Juan se fue temprano a comprar dulces en el mismo lugar donde los compraban para sus cumpleaños. Otra cuñada, que fue bailarina clásica y que es el vivo ejemplo de antes muerta que sencilla, estaba trepada con tacones en una escalera colgando la decoración. Otra hizo una tortilla deliciosa. Los primos mayores ayudaron con otras cosas. La abuela colgó un cartel hecho a mano anunciando la fiesta. El tío ayudaba a Juan a colgar la piñata. En fin, que fue un hermoso trabajo en equipo. Que todo salió perfectamente bien. Juana disfrutó, como no tienen idea, fue una fiesta diferente con el sabor de allá del otro lado de su familia y todos pudieron apapacharla como se lo merecía la chiquitica esta mía preciosa en su cumpleaños número 4. Vinieron amigos, familia y obvio yo llevé cositas obvio obvio yo no voy a quedar yo no no me voy a aguantar las ganas de contribuir no, eh, pero fueron pocas cosas que llevamos. Eh, como en todos los demás episodios, esto me lleva a darte el consejo que no me pediste. Te aconsejo que sueltes. Soltar es una forma de amor propio. Si te pones a pensarlo, déjate querer, o mejor aún, deja que te quieran a ti y a los tuyos. Ya la vida y la maternidad de por sí son grandes retos. Cuando aparezcan personas en tu vida que quieran aportar, y van a aparecer, confía, si te Fijas, vas a tener a muchas personas alrededor que quieren aportar, permíteselos. Hace toda la diferencia. Vamos a quitarnos la capa de superheroínas y deleguemos. Y yo odio, perdón, que sonar así como una conferencista eh, dando consejos, pero es la verdad, uno se siente que uno puede con todo, que uno es Wonder Woman. Y no, no somos la Mujer Maravilla. Vamos a delegar cuando se pueda. Y delegar no es llamar a mi asistente personal, llamar a mi nani, a la señora que me ayuda con la limpieza. No, 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 no. no. Delegar es dejarte querer. Soltar cuando puedes soltar. Fíjate, fíjate la cantidad de veces que aparecen personas que quieren ayudar y tú no, los, no les permites hacerlo. Y si nadie levanta la mano para ayudarte, si, nadie, si a nadie se le ocurre ayudarte, Pídelo y te va a sorprender la cantidad de gente que lo van a hacer por ti. Pero bueno, ese era mi consejo del día de hoy. Ese es mi, esa fue mi experiencia que tuve en enero que me parecía súper importante compartirla porque les juro que me costó un montón soltar. Obviamente, hay cosas que yo no suelto. Hay cosas que yo no delego ni loca. Pero un cumpleaños donde lo peor que podía pasar era que los colores de los unicornios, de los platos que yo iba a conseguir, iban a ser colores primarios versus pasteles. <ríe> o sea, <come> <ríe> todo, todo estuvo perfecto y fue un lindo trabajo en equipo y no me voy a arrepentir nunca de haber aceptado toda la ayuda que se nos ofreció gracias por acompañarme en este episodio de después de las 8 la semana que viene tenemos un episodio que me tiene un poco nerviosa bastante nerviosa porque me acompañará una super invitada que estoy segura te va a encantar cuando digo super invitada de verdad es una super invitada estoy preparándome para ese encuentro les mando un super abrazo y hasta el próximo episodio que repito no se van a querer perder chao.